0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, @Stukroodvlees Stuk Vlees, of via www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op de podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher enzovoort. En uh, laat vooral een uh, rating of een reviewtje achter. Dit is een uh, klein tussendoortje... Ik heb vorig jaar in de zomer heb ik een heel lang gesprek opgenomen met Rudy Anderweg. emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden en lid van de kiesraad. En in dat gesprek hadden we het een tijdje over het algemeen kiesrecht en Rudy's rol als uh, lid van de kiesraad. Nu bestaat het Algemeen Kiesrecht in Nederland 100 jaar vandaag... en dat is een gebeurtenis waar we terecht uh, trots op kunnen zijn... en waar we stil bij uh, moeten staan. En ik dacht op deze manier mijn steentje daaraan bij te dragen. Volgende week komt er weer een reguliere aflevering. Um, ondertussen veel plezier met Rudy weg. Kun je misschien aangeven wat er nou zo cruciaal was... ...aan die grondwetswijziging van 1917... ...waarom dat ook voor het vrouwenkiesrecht eigenlijk zo, zo belangrijk was. Um,
1: die, die grondwetswijziging was belangrijk voor het vrouwenkiesrecht... ...omdat um, uh, het verbod op uh, stemrecht voor vrouwen... Uh, ...is toen uit de grondwet gehaald. Men heeft alleen niet de stap direct durven te zetten... Om uh, um, uh, um ze, en uh, uh, um, dat is natuurlijk jammer, vanaf uh, uh, terugkijkend op die periode, men heeft niet de stap durven te zetten om, om het dan gelijk voor vrouwen ook in te voeren. Maar het uitsluiten van vrouwen verhuisde van de grondwet naar de kieswet. En de grondwet is enorm moeilijk te wijzigen. Ja, daar heb je uh, twee lezingen. Tweederde meerderheid in de tweede lezing voor nodig. Bij de, bij de huizen van het parlement. Dat, dat, dat is niet niks. Um, uh, terwijl de kieswet. Dat is een gewone wet. Gewone wet. Dat ja. gewone, gewone kan je zo wijzigen. Um, en, en dat heeft men toen al. Uh, en dat, dat is toen gebeurd. Uh, uh, dat maakte het. Uh, dus dat alleen al. Betekende in feite dat. Het slot van de deur ging. De deur was nog dicht, maar het slot was er al af. En iemand moest daarna die deur nog open doen, maar hij was niet meer op slot. Voor vrouwen. Dat, dat is één. Tweede reden is. Je hebt twee soorten kiesrecht. Je hebt dat je mag stemmen, het actieve kiesrecht, maar je hebt ook het passieve kiesrecht, dat je mag worden gekozen. En dat passieve kiesrecht, dat werd in 1917 voor vrouwen wel al gelijk ingevoerd. En dat had ook onmiddellijk effect. He, want onmiddellijk kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg. En nota bene van uh, Arieps eigen partij. Um, en het is uh, het, dus die, die twee dingen bij elkaar, vind ik. maken uh, uh, 1917 ook voor vrouwen uh, een,
0: een, een mijlpaal. En je kunt natuurlijk ook stilstaan bij het feit. Uh, dat, ik bedoel, een democratie is eigenlijk per definitie imperfect. Het is altijd, een, ja. een, een, het is altijd een, een, een beweging naar een ideaal toe of van een ideaal af. Ik bedoel, het is zeker niet te zeggen dat we alleen maar, alleen maar richting perfectie gaan. Absoluut niet. Er zijn genoeg gevallen van, van terugslagen. Uh, het, het is ook wel, denk ik, goed om, om misschien stil te staan... Bij waarom het dan nog niet in, 2000, of, sorry, in 1917 lukte om het universeel ja. kiesrecht zowel actief als passief voor iedereen in te voeren? Dus wat waren de, wie waren er dan zo tegen algemeen kiesrecht voor vrouwen, en wat waren de redenen? Om dat, om dat niet in 1917 meteen door te ja. voeren. Nou, in 1917 was het natuurlijk een ingewikkelde
1: package deal. Hè, waarbij alle stromingen in Nederland iets moesten krijgen. Uh, en uh, lange tijd lukte het maar niet om het algemeen kiesrecht in te voeren. En lange tijd lukte het ook niet om uh, uh, staatsfinanciering voor bijzonder onderwijs in te voeren. En die twee hielden elkaar gevangen. En, en dan werd er, dat werd één package deal. En daarbij moesten sommige wat meer uh, conservatieven. Uh, christelijke stromingen moesten accepteren dat er al, uh, algemeen kiesrecht kwam. He, daar waren de antirevolutionaire bijvoorbeeld helemaal geen voorstander van. En zij waren voorstander van een, wat, wat heette, een huismanskiesrecht he. Het gezin was een door God geschapen uh, natuurlijke kring en, en die moest vertegenwoordigd worden in het, het gezin. als een eenheid. Het gezin als een, ja. een eenheid. En aan het gezin stond in die tijd de man aan het hoofd. He. Dus uh, huismanskiesrecht. Dat, dat de vader ging dan stemmen voor zijn gezin. En een, de, wa, sommige van hen waren best dan, zei oké, okay, als die die vader dan er niet meer is, omdat hij is overleden, dan mag zijn weduwe dat kiesrecht, want die vertegenwoordigt dan het gezin. He, dus het was niet dat het alleen maar bij, sommigen hing het echt op het geslacht, die wilden vrouwen absoluut daar niet zien, he, zoals bij de SGP nog lange tijd is gebleven, maar er uh, maar, maar, uh, uh, waren anderen die daar wat, wat, wat meer functioneel over dachten. Uh, en, en die moesten dus slikken dat er een individualistisch algemeen kiesrecht uh, uh, zou, uh, zou, uh, zou komen. Uh, ook voor, voor groepen die helemaal geen gezin hadden. Of, uh, wat, uh, 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 en dan de vrouw gelijk meenemen, dat, dat, dat werd een stap te ver. Dat konden die als we aan, ook aan hun achterban haast niet... Uh, Zo vanuit confessionele hoek was de weerstand. Daar was de weerstand het, het grootst. Uh, en ik moet ook zeggen, aan de kant van de voorstanders van vrouw, vrouwenkiesrecht in die tijd al, was de steun voor het vrouwenkiesrecht ook niet altijd even... Uh, enthousiast. Uh, de, de SDAP was toch altijd um, een beetje halfhartig over vrouwenkiesrecht. Uh, Waarom? Uh, nou, het ging hen natuurlijk uiteindelijk. Het kiesrecht op zichzelf was helemaal niet een soort van mensenrecht voor sociaaldemocraten in die tijd. Uh, het was een middel om de klassenstrijd uh, in de Tweede Kamer met meer kracht te kunnen voeren, uh, want dan zouden de arbeiders. En in die tijd, vrouwen werkten in veel mindere mate hmm. dan mannen. Dus in die, die vrouwen waren ze niet zo geïnteresseerd. Ze waren zelfs een beetje bang dat die vrouwen misschien wel uh, 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 op conventionele partijen gingen stemmen omdat die vrouwen godsdienstiger waren. Oh ja. uh, ze hebben ook altijd gezegd: algemeen mannenkiesrecht eerst en dan pas vrouwenkiesrecht. Want als je gelijk al zegt, we gaan vrouwen gelijk trekken met mannen voordat er algemeen mannenkiesrecht is, dan heb je in feite, zoals ze zeiden, dameskiesrecht ingevoerd. Dan zijn dat liberale dames die op liberale partijen stemmen. Er zijn toen zelfs berekeningen gemaakt, schattingen. We zouden vandaag zeggen: simulatie. Simulatie. Wat het zou betekenen voor het aantal kamerzetels van de SDAP als dat zou gebeuren, dus die waren. Met de mond beleden ze wel het vrouwenkiesrecht. Maar uh, ze hadden een andere prioriteit. En ja. die moest eerst. En dan daarna vrouwenkiesrecht. Dus eigenlijk waren alleen uh, de vrijzinnig democratische bond. Dat waren eigenlijk de enigen die duidelijk en met overtuiging op beide punten
0: zeiden Mannenkiesrecht en gelijk algemeen vrouwenkiesrecht. Ja. Ja, het argument dat, dat, het, gezin, dat het gezin dus de eenheid is en dat vrouwen eigenlijk geen onafhankelijkheid genieten. Dat is er natuurlijk ook... 100 jaar daarvoor werd dat gebruikt... om arbeiders zelf... het stemrecht te ontnemen. Of ja, het, je, bent geen on, je bent niet onafhankelijk nee. als arbeider. Je bent, je, je bent niet je eigen... Nee, als je, geen, je, bezit hebt, je, als je geen bezit hebt, ben je niet echt uh, onafhankelijk. Als je ja. geen bezit hebt, ben je niet... Ongelooflijk. Uh, ik, ik wil nog een... Uh, 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 ik wil nog een... Uh, uh, iets anders uit dat NRC stuk halen. Um, dus jullie schrijven... Jullie schrijven het volgende... ...bijna een eeuw ervaring met algemeen kiesrecht... ...en een eerlijk verkiezingsproces heeft ertoe geleid... ...dat veel burgers dit als vanzelfsprekendheid zijn, zijn gaan beschouwen. Vanzelfsprekendheid kan ook een opmaat zijn voor onverschilligheid... ...waarmee de deur op een kier wordt gezet... ...voor degene die democratie vooral lastig en kostbaar vinden. Uh, einde uh, citaat. En je hoort wel vaker stemmen opgaan... ...om kiesrecht van bepaalde groepen voorwaardelijk te maken... Uh, een voorbeeld daarvan is uh, de filosoof Jason Brennan. Die heeft een boek geschreven dat heet Against Democracy. Waarin hij eigenlijk uit de boeken doet van... Ja, heel veel kiezers hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. Dus eigenlijk zou je een soort stemdiploma moeten invoeren. Of op zijn minst zouden mensen met meer verstand van zaken... Zouden, uh, hun stem zou zwaarder moeten wegen. Aan de andere kant hadden we vrij recent hadden we kamerleden van uh, VVD en CDA... Becker en Hirma... Die, um, die voor het Kamerdebat over het nieuwe inburgingsbeleid dus zeiden dat het misschien een goed idee was om het stemrecht af te nemen van mensen die niet wilden inburgeren. Want als je geen onderdeel wil zijn van de Nederlandse samenleving, waarom zou je dan eigenlijk wel moeten mogen meebeslissen? Nu uh, ben jij uh, lid van de kiesraad. Ik heb de, de, de website van de kiesraad er even bij gepakt en daar staat dus het volgende. Uh, bij de grondwetsherziening van 1983 heeft de wetgever een criterium geformuleerd voor de aanwijzing van delicten die in aanmerking komen voor uitsluiting van het kiesrecht. Er moet sprake zijn van ernstige aantasting van de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel. Het mag duidelijk zijn dat hiervan niet snel sprake is. Uh, einde citaat. Uh, sterker nog, ik, ik, ik las ook op de website van, het kiesre, van, van de kiesraad dat zelfs als je wils onbekwaam bent verklaard in Nederland en onder curatele staat, zelfs dan heb je nog steeds je actief en je passief kiesrecht. Het is ontzettend moeilijk... om in Nederland mensen uit het stemrecht te, uh, te, te ontheffen. Ja. Um, wat, wat vind je van, van, van het uh, voorwaardelijk maken van het kiesrecht? Ja, ik, nou ja... Ik, ik, het, het, het past wel in een lange traditie. Hè? Dat boek
1: van, uh, uh, waar je je refereerde... wat ik samen met Monique Leijner heb geredigeerd... Uh, daar was een... een, een, een Zo'n een zusterboek naast van historici uh, over de ontwikkeling van uh, uh, het kiesrecht in Nederland en dan zie je ook duidelijk dat het kiesrecht in Nederland als is eigenlijk nooit met overtuiging beschouwd als een mensenrecht. Het werd altijd functioneel gezien. Waar ook veel liberalen bijvoorbeeld vanaf Thorbecke eigenlijk die zeiden van... Hé, nou mogen die mensen natuurlijk nog niet stemmen. Maar naarmate het opleidingsniveau van die mensen zal stijgen... dan zal vanzelfsprekend op een organische manier... zal dan ook het kiesrecht moeten worden uitgebreid. Dus dat, dat idee van het is, het is functioneel voor het... het kiesrecht is in functie van, van de staat. En wat de staat nodig heeft. En de staat heeft weldenkende burgers nodig. En naarmate er meer weldenkende burgers zijn... dan zal het kiesrecht worden uitgebreid. Ja. En dus dat is een hele oude traditie in, in Nederland. En daar, daar past uh, uh, dit, dit in. Uh, ja, uh, ik denk dat we vandaag de dag... Uh, hoewel dit een oude Nederlandse traditie is... dat toch... Uh, uh, we voldoende verdragen hebben ondertekend waarbij we het uh, kiesrecht als een onvervreemdbaar mensenrecht hebben, uh, hebben erkend en onderschreven in Nederland. En dan, ja, uh, daar passen dit soort geluiden natuurlijk op. Wat, wat
0: zijn de uitzonderingen? Uh, het, het, het is wel mogelijk om stemrecht van, van burgers uh, ja, af te nemen. Als, ja, als iemand zich dus echt aan, aan dat soort delicten heeft uh, uh,
1: uh, waarbij de, de democratische rechtsstaat in het geding is, dan kan de rechter dat als een bijkomende straf opleggen. Er moet, dus, je moet, je moet altijd een rechter aan, recht aan te pas komen. Uh, dat, dat, dat is het enige. Je, je zou kunnen zeggen waar, waar, waar we in Nederland nog wel een stukje uh, functionaliteit hebben. Dat is uh, bij het kiesrecht van niet-Nederlanders um, uh, bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Want daar is het criterium... Je moet vijf jaar daar gewoond hebben. Dus het idee is... in vijf jaar hè, dan ben je... geworteld in zo'n gemeente. En dan hoor je ook te mogen meebeslissen. Um, de kiesraad is, is recent zelfs nog... Uh, 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 verder gegaan. Omdat lange tijd... Uh, uh, was het in Nederland zo... dat mensen die... Uh, bijvoorbeeld... Uh, geestelijk uh, gehandicapt uh, uh, zijn... Uh, uh, dat... Uh, ja, die konden eigenlijk niet, uh, niet stemmen, want die konden niet, die kunnen niet zonder hulp stemmen en die mochten geen hulp krijgen, uh, 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 stond we in, in de wet. En de kiesraad had in het verleden gezegd, ja, dat is wel een verstandige uitzondering, want daar ligt toch wel heel erg het risico van beïnvloeding op de loer. Uh, als die mensen dan komen en ze worden dan geholpen ofwel door hun wettelijk vertegenwoordiger ofwel de voorzitter van het stembureau gaat mee dat hokje in. Wat gebeurt daar dan? Ja. Uh, en daarvan... Daar, daar komt kritiek op. Hè. Buitenlandse waarnemers bij Nederlandse verkiezingen hebben er herhaalde malen gezegd: van ja, dat, is toch, dat hoort toch eigenlijk niet. U heeft verdragen getekend. Uh, uh, en heeft, u wel, heeft Nederland altijd een soort van rare uitzondering gemaakt. Maar, maar toch, hè, u hoort zich toch eigenlijk aan die verdragsteksten te houden. En daarvan heeft de kiesraad recent gezegd. In een recent advies, naar aanleiding van de evaluatie van de laatste Kamerverkiezingen, die waarnemers hebben eigenlijk wel gelijk. Het feit dat we hier inbreuk maken op een fundamenteel mensenrecht, moet toch eigenlijk zwaarder wegen eh, dan die beïnvloedingen. dan moeten we maar op andere manieren moeten we die beïnvloeding zien tegen te gaan. Eh, door bijvoorbeeld hier eh, echt de, de, het alleen, de hulp te laten toestaan eh, door een lid van het stembureau en niet door anderen geen familieleden of wat ook hè. Um, en, uh, en en ja dan moeten we dat kleine beetje risico wat er is op beïnvloeding dat moeten we dan maar voor lief nemen ja. dus daar zie je een omgekeerde ontwikkeling